Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det, var, nej, jag, det har verkligen stickit mig i huvudet. Jag höll ju på att bli deprimerad i helgen. Alltså att jag kände så här, uff, här, jag måste gå och prata med någon. Så jag mår ju inte. De åker ju, ju rätt ur. Ja, det är skit jag vill i. Men nu är jag supersolig. Ja. Så nu behöver du inte prata med någon i någon vecka eller något? Nej, där, inte på säkert en månad. Nu börjar vi. till den här veckans podd. Det är jag, Emil Schelin, som sitter i studion soligare än någonsin. Mitt emot mig hör Christian Albinsson. Lite solig också, eller? Ah, Nej, inte du... som du i närheten. Nej, jag har... Det är en frotéhandduk. Du har på dig också eh, bidrag till det soliga mm. anlete. Ja, det, det är en väldigt läcker lite lila färg på den. Okej, okay, eh, vi har ju hela ligan med idag. Vi har Emil Berggren som ligger i någon slags... Eh, Sävehåp-rum, eller vad är, vad är Mys, det? Mysrum. Mysrummet på, är, är det i arenan då eller? I Pattle Arena, ja. Oj, oj, oj. Och bredvid där ligger stocken va? Mm. mm. Han, han har bjudit in mig i det här härliga mysrummet. Ja, det gillar man. Då har man liksom verkligen, verkligen en fot i handbollsmyllan tycker jag. När det verkligen. spelas in från en halv. Kan man inte också fråga vad det finns för, kan man inte ringa in det lite så man har en bild. Nu har en bild av att båda ligger där det ser mysigt ut och så här. Förtärs det någonting? Nej, vi har precis ätit lunch i arenan. Så just nu ligger vi lågt. Okay. Både billigt och... Mm. Ja, men det vet vi. Äh, fram med sådana här skinnsoffa. De ligger på varsin... <coughs> Exakt. Nej, men det är faktiskt nej, men det är en vanlig fin tygsoffa. De har ju in detta här ganska bra. Det är för övrigt Anders Eliassons fru. Mercedes Eliasson som har in detta. <laughs> det är ju Ja, verkligen. Men, men ja, en, en liten spaning jag har också innan vi ska flytta fokus mot nästa deltagare i den här paneldiskussionen. Så är det ändå så att jag tänker mig att det, ni touchar varandra med någon kroppsdel. Du och Stocken. Ja, men jag tänker ändå att ni gör det. Och att det är helt okej. Okay. Alltså ja, det hade att ni... varit okej. Okay, men ja. äh, för att avsluta det här ska jag säga att det är en liten projektordel som man kan kolla på filmer. Det är en kyl och en tv-del och soffor och så ett litet pingisbord och... Äh, Billis, Billis panpizza i kylen. Okay. Det, Vinklar det, på det, väggarna. Ja, det är en, ja. en vägg målad i någon sorts ja, handbolls, handbollens tecken. Härligt. Vi har också mm. Charlie Sjöstrand som sitter ute i naturen. Jag har ett härligt fågelkvitter. Mm, jag är bara några kilometer ifrån herrarna från Eskilstuna där då. Men jag sitter ute eftersom det är 20 grader varmt. Mm. Har körsbärsträden slagit ut i Göteborg? Det har de. Jag har ett precis utanför här. Eh, lovely. Mm. De börjar ju vissna redan. Oj, till och med det är klart. Eller vissna, vissna är ju men de, de brukar, jag menar att alltså, bladen trillar ju av. Ja, ja. Väldigt mycket. Jo, jo. Det ska vi vara positiva här. Mm. Absolut. Purjo, läget i Danmark. Jo då. 
Det rullar, så att säga. Mm. Du talar också lågt. Är det den där nya mikrofonen som ställer till dig igen? Ja, men jag, nu tog jag den lite närmare. Jag ville hålla den långt. Alltså, alltså hitta det perfekta avståndet. Att ni ja, hör men... bra, men att jag samtidigt inte flåsar när jag andas. Ja, okay. ja, det är den är ju så här. känslig och bra, den här mikrofonen. Så att det, ja, det är jävligt det är väl investerade. Med tack för att den kostar 3000. Typ. Ja, väldigt väl investerade tack, Patreon-pengar. Ja, tack så fan alla Patreon för att ni har betalat Josefs enormt dyra mikrofon. Så att ni hör när han flåsar. Mm, det är precis, definitionsfrågan av en bra mic är det att den tar upp även flåsande. Kanske inte. Nu ska vi rulla in i avsnittet och vi, jag, jag är ledsen men jag måste börja med det här. För annars kommer jag liksom inte kunna fortsätta prata om Emil, vi börjar, vi, Emil. Kan vi börja med semifinaler? Nej. Ja, jag tänkte också säga, kom ihåg när Kristianstad gjorde en sån här supermatch? Eller de slog Montpellier eller någonting. Mm. Då, då, då rörde vi inte vi där på hela. Kan vi inte bara köra att vi inte pratar om Halby på hela avsnittet? Nej, det går inte. Jag kan inte hålla mig. Halby är klara för handbollsligan för första gången på 53 år. Och det är så jävla härligt. Och oj vad jag kommer vara ha svårt att vara objektiv. Ja, det är du inte. Nej, nej, nej. Gud nej. Och jag känner redan nu så börjar folk irritera sig på det. Men det skiter jag För jag är jätte, jätteglad. Det är synd om Karlskrona som ju har gjort en jättestor satsning och ska spela i sin nya hall och redan fått massa nya spelare och sådär. Men idag kan jag inte riktigt ta in det. För när man har spelat en matchserie i bäst av fem där två har vunnit med målet och två gått till förlängning och man sen går segrande ur den. Då, då får man fan i mig vara glad. Ja. Alltså, Stefan Löfgren undrade ju via sms innan om du hade kommit till jobbet idag till och med. Så att han trodde mm. väl att du var ute och svängde. Ja igår. men det var, jag staplade ju in på kontoret kanske 11.37 ja. så det tog en välförtjänt. Vi hade väl varit troligare att du inte kom till jobbet om ni hade förlorat. Det hade varit mycket mer Det, ry- det ryktas ju om att eh, för många år sedan när Sverige spelade hockey-VM och låg under mot Finland med 5-1 var det väl. Ja. När Mats Lindin och Foppa och de var med. När de vände det och vann med 6-5. Mm. Var det inte OS i Turin? Nej, det var inte OS i Turin. Det var ett VM och de vann inte ens VM. Så det var Sverige. i Finland. Mm. Ja, det var något sånt. 2003. Då ryktades det om att Volvo stod stilla dagen efter. För att alla, alla liksom finskar i Göteborg som jobbar på Volvo, vilket tydligen var väldigt många år. Ingen kom till jobbet dagen efter. Alla var helt knäckta. Ja, så det gillar man ju. Vi får väl se, vad, vad har vi Typiskt för... finskar. Också. Här är en fråga riktad till dig, Christian. Vad har vi för stor industri i Karlskrona just nu? Innan var det väl liksom... Varvet. Ah. Var det ju innan. Ah. Men jag tror att det är Karlskrona. Har du nog försvaret som är relativt stor? Just det, då kanske Tänk försvaret ligger flottan, där. Flottan är väl i Karlskrona? Ja, flottan precis. är ju stor. Försvaret. Det var ju farfar bland annat. Ja, Helvetet Helvete vad soliga han är Emil Schelin idag. Det är, så <laughs> ja, ja. Alltså, det är så här det blir om du går till en psykolog och får de här tabletterna som ja. man får de första månaderna. Men jag tror att det, den här känslan i kroppen har jag nog inte haft många gånger i livet. Fan vad fint att idrotten kan göra det här med människor. Mm. Och det är ju så jävla ja. jag, jag har en grej. Du har ju blivit blåst. Vet om det? Berätta. Ja, men igår så jättefint gjort av dig att för han är vår poddfavorit, vad heter han? Lövenius. Löv, löv, mm, han. Korsbandet. Korsbandet. Flera gånger. Han gjorde ju då väldigt 2019-aktigt en liten eh, insamling då för som de kallar helrörsinsamling. Det skulle firas. Mm. Då såg jag att du jättevackert och nobelt skickat in 1500 kronor men det mm. finns väl inget ställe i hela Jönköping som man kan köpa helröd på på en söndag? Sliver. Du, vet du vad? Jag råkar faktiskt veta att de förla sin fest till O'Leary's. Så, jo, det tror jag nog. Alltså, Jönköping har aldrig varit så levande. Nej, det lever upp nu, du vet. Hela jävla staden, från ung till gammal och hitan och ditan. Och det, det är de väl värda grabbarna. Men om man ska vara ja, lite seriös, för det finns ju relativt mycket konkurrens. Du har Gisöda i Superettan och du har eh, Husqvarna Vetterstad i eh, SOL. Mm. Går det att få rum en eh, stor idrott till? Hur kan du inte säga HV71? Han sa ju det men ni fick täckta ordalag ja. när han sa Husqvarna Vetterstad. Han ville ju vara lite... Markera, jag var lite... Han är fräck. Mm. Husqvarna Vetterstad 1900 ja. eh, en och en halv fjärs. Mm. Ja. Ah. 
Jag ja. tror att det kan bli svårt och hade det varit en idrott vi rörde oss i som var typ som hockey där det kostar jättemycket att driva en förening och man måste ha jättemånga dyra spelare och så, då tror jag att det hade varit jättesvårt men nu är ju inte handbollen riktigt så. Man kan ju driva runt det med ganska små ekonomiska medel och jag ska säga att är det någonting jag inte har koll på så är det ju ekonomi och allra allra minst har jag väl koll på ekonomin i Halby. Men jag vet ju att de har en ny bra styrelse med liksom folk som framgångsrika näringslivet och sådär. Så att de har väl koll, gissar jag. Sen har ju faktiskt Halby en egen handbollsturnering som de instiktade ja, det, för 20 tal år sedan. Jävla fin vildgärna Lars Dala Dahlqvist som ju, ja men vad ska man säga, en eldsjäl och en så här ganska fladdrig figur som bara kom på sig, okej okay, jag, vill, jag vill köra igång en turnering ingen i styrelsen, ingen annan nappare då sa han så här, okej okay, skiter det då, jag kör den själv första året och sen så blev det en succé och nu så tror jag det är en stor del i det ekonomiska fundamentet Ja men det är klart, och sen har de lite folk också väl på matcherna Ja, att nu är kvar, inte, inte jättemycket varit, men eh, som de andra lagen i den regionen liksom i, i, i seriesystemet. Så, mm. så att det blir nog varken jättemycket bättre eller jättemycket sämre än, än något av de andra just det blir publikfronten. Det blir det sannoliken. Och det är framförallt en jävla fin publik. Eh, en sak som eh, jag sa i förra veckan tror jag att Barberg kommer få det tufft i elitserien. Mm. Eh, och eh, jag, har, jag har faktiskt ändrat mig lite för det som är väldigt bra för alla de nyuppkomna lagen från Allsvenskan är ju att de är inte ensamma. Så att det är flera lag, alltså det är ju bara en som åker direkt ut. Mm. Ja, precis. Så att konkurrensen där nere är ju väldigt jämn. Det är inte någon som är mycket sämre än de andra. Och det gäller ju då både Varberg och Halby och Ovelsinborg och, och Öndre kommer väl säkert också med att slåss där nere. Liksom. Så att det, jag tror verkligen, alltså Ja men precis, det bara, bara procentmässigt där så har man ju då kanske 25% risk att åka ut för att det, no, det är bara ett av dem som kommer att åka och sen kvala. Men, men, man måste, ja, men man måste ju också vara så pass ärlig och inse också att avståndet mellan handbollsligan och allsvenskan har krympt. Mm. Ja det är ju skitkrympt. Eh, alltså det är ju för... Tre klubbar uppe i handbollsligan har väl aldrig Önered, Nej liksom Önnered slog ut Aranäs i kvalet förra året i Fkysa som gick direkt upp landade på en tionde plats. Och vad tippar du att komma till slutspel? Det är ju inte ofta man har det på en nykomling. Utan normalt sett är det så att ah, vi kan komma upp. Ja, men de lägger vi längst ner när vi tippar tabellen. Eh, och nu som sagt två lag som vann sina respektive kval mot. Eh, ja, framförallt Karlskrona som är meriterad. Eh, liksom så här, de har ju varit i den situationen förr. Där jag trodde verkligen att de skulle reda ut det. Så att eh, nej, man får ge beröm till Allsvenskan. Eller på toppskiktet. Vad är hörnan och vad är ägget då? Är det allsvenskan som blir bättre eller handelslängen som har blivit eh, mycket sämre? För det, jag, jag vet inte om vi pratar om det. Ja, kul. Ja, men, men, ja, men, det är tråkigt. Om det är så tråkigt så är Nej, det är både och. Men framförallt eh, så eh, alltså om du ser Karlskronas trupp kontra Halbis trupp. Så är ju det ett underbetyg då. Såklart i Kanskrona. De har ju liksom värvat på en ljuggemålvakt. En kille som kom. Jag tror fan han resultatet kom nästan topp 10 i skytteligan i Ungern förra året. I alla fall i närheten. Och så har de grundstensen innan och Nordal. Så de har ju bra, bra spelare. Så någonstans är det väl. Det kan ju inte bara vara att. Nej. Att allsvenskan blir bättre. Och så här, för det var ju de underpresterade ju. Ja, och det pratade vi om eller vi kanske pratade om jag har sagt det flera gånger till er i alla fall att handbollsligan har ju blivit mycket sämre i år jämfört med förra året. Det var vi inne på tidigt. Så att det blev täcka men det är klart att det är både, både och. Men mm. det är kul att det breddas i alla fall. Mm, verkligen. Och ja, som sagt, lite roligt för mig. Men, men breddas och breddas alltså det blir ju så att det blir inget Stockholmslag och det tillförs två lag på västkusten Ja men det är inte geografiskt utan fler lag Det är ju danska ligan nu Det är ju liksom som att snart så är det bara två timmar till längsta borta match men alltså, det är ju helt sjukt vad det är koncentrerat Det sa vi ju redan förra, förra, är förra det, podden är det, Josef, här får du här kommer vi kanske landa i någon sorts debatt. Jag, jag slänger ut den här. Är det 
så jävla farligt att det inte är något Stockholmslag. Det är ändå ingen som går och kollar på det här laget. Och de verkar inte ha så jävla, sånt jävla sving. Eh, jag skickar vidare direkt till Christian Habersson. Ja, men nu, då tänker jag ju bara, men det har jag sagt innan. Det är ju mediemässigt eftersom redaktionen är här uppe och eftersom de stora lagen som Hammarby ibland mobiliserar ändå och kommer mycket folk och sådär. Men framförallt är det att redaktionen är här uppe mediamässigt. Ja. Det, det är Men vad gör de och... redaktionerna? De, det är inte så, de, inte, de är ju inte i Solnahallen eller Eriksdalshallen och gör reportage eller någonting. Nej men det blir ju... Men bara... lyssnade inte du, du lyssnade inte på förra avsnittet hör vi ju här nu. Där, där gick vi Nej. igenom allt det här. Eh, men för en, för en re- recap så är det ju ändå så att eh, det är helt sinnessjukt vad mycket jag har varit på plats och kommenterat Hammarby AIK i år. Och jag har först nu i första semifinalen varit i, 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 Skövde, i Skövde och kommenterat dem. Jag har varit en gång på hela året i, i Kristianstad och kommenterat. Eh, alltså, det, är, det är ändå någonting med Stockholmslagen och den mediala uppmärksamheten och sälja in varumärket Hammarby och AIK eh, är lättare än IF Halby. Och som vi pratade om sist att det är en eh, stor region med handbollsspelare som ju försvinner. Mm. Eller som förlåt, inte har ett representationslag i högsta ligan. Mm. Ja, men då, det, då kommer vi till nästa och det vet jag inte om ni pratar om då. Det är ändå inga som blir bra från Stockholm. Det, nu är jag hårdragare. Men för att det går ju att diskutera, men jag ja, pratade men jag faktiskt med, med en Stockholmskamrat eh, eller med Viktor Hallén och Helge Freiman om att det hade varit så jävla gött om det fanns ett eh, en bra förening i Stockholm för att då hade man kunnat värva hem stockholmare och fått ett jävligt bra lag. Ja för visst hade man kunnat sätta, ska vi sätta ett sånt bara på det vi har nu, sätta ihop ett Stockholmslag? Bara på det vi har, ja, jag, kan ju börja, jag kan ju dra några mm. snabbt. Så, Victor Alén, eh, Victor Östlund, Helge Freyman, Josef Pujol, Henrik Olsson, Hampus Gillebäck, Kristoffer Bremberger. Eh, ja, Niklas Grundsten lägger av då. Eh, så att det räknas väl Men lite. det där är ju en startsexa som mm, det finns som kan vinna i SM-guld. Och så Åström imorgon. Jag vet inte om det här laget ens hade gått till slutspel. Nu provocerar du bara. Nu märker man att du ligger i... Nu märker man att, stock, att stocken är ju, stocken är ju en meter ifrån dig. De kommer behöva vinna med 29 eller 49-48. Fast Brännberg och Grundsten kan väl spela... Kunde väl spela. Ja, okay, ja. För, för att han inte... Okej, det där är ett bra jävla ja, kör Åström i målet, mycket Åström i målet så, så, så löser det sig. Mm. Nej, jag, jag provocerar lite såklart. Men, Åh fan! Vadå, så bra är det inte. Såg ni det att eh, Ronny Karlsson gjorde comeback i kvalet till Division 1 med Skogås? Minns ni Ronny Karlsson? Ja, ja. Ni andra? Nej, ja, ja, fan, ja, han är ju typ 50. Är nog, eller han är 50 plus. Ett av de klippar som jag ofta Hammarby. kollar på på Youtube är ju den här Hammarby Djurgården-klippet. Mm. Uh, och då avgör väl han, gjorde han inte det? Ja, han ville i alla fall påskina det intervjun. Han var jävligt duktig på att framöver sig själv. Men ja, uh, så vi kan ju ta han i mål om det verkligen kniper sig i alla fall. Mm. Det låter som ett drömlag. Men det, ja, jag håller ju i grund och botten med om det. Det hade ju varit läckert att ha ett bra lag i huvudstaden såklart. Men jag tänker också att om de är för dåliga för att spela där så är de för dåliga. Jag, jag fattar inte ja, riktigt ja, ja. varför ja, man ska ja, ja. ha den diskussionen hela tiden. Nej, så är det ju. Alltså, men jag menar, nu, nu tog Emil upp den mm. diskussionen så då fick vi ta den diskussionen. Men det, det, generellt så är det ju också, nu pratar vi om som att Stockholm låg i Norrland. Det finns ju betydliga Alltså, större problem längre upp i landet som jag tror hade varit nyttigt för det breda intresset. Om nu Hammarö ska bli en storsport på riktigt så måste det ju aktivera hela landet, tror jag. Ja, kanske eller kanske inte. Det, det, jag är inte så säker på det faktiskt. Nej. Ja, men det är klart att bredningen hade varit positivt. Att en geografisk bredning är väl positiv för handbollen i stort ändå? Ja, det tror jag. Vårt landslag är ganska bra och så länge landslagen, eller så länge Göteborg, Västkusten och Skåne, Ystad framförallt lite annat. Så länge de fortsätter leverera så, tycker, så bryr inte jag mig så mycket om, om, om det finns några lag i Stockholm inte. Men jag är helt med på att det hade ju säkerligen varit bättre. 
Samma, samma. Men nu vill jag prata lite handboll. För nu har jag, vi har ju sett en jävla massa fina matcher på sistone. Jag tycker vi talar om dem istället än det här abstrakta. Den diskussionen som vi redan hade förra veckan. Mm. Det låter rimligt tycker jag. Mm. Bra. Vi har ju exempelvis haft semifinaler i handbollsligan. Och ett IFK Kristianstad som det skakar lite i. Eller var det bara en mina de gick på? Vad, vad tror ni? Kommer Allingsås kunna göra det där till en riktigt jämn matchserie? Eller var det här en engångsföreteelse? Engångsföreteelse var det ju inte. Eftersom de har förlorat tre av sina senaste fem hemmamatcher. Så det är ju någonting som inte är 100% i IFK Kristianstad. De har inte sett så... De har ju letat lite efter formen för att använda ytterligare ett abstrakt ord. Ett tag nu på vårkanten här har ju varit ganska turbulent och RK var ju förutom den matchen som de lyckades knipa på bortaplan så pressar ju de i två till tycker jag. Och det är man ju inte alltså man har ju bilden av att Kristianstad bara kör över tabell åttan hur lätt som helst. Ehm um, så att um, ja lika, det kanske är så att ja jätteimponerad av RK, men där, du frågar innan vad som är hönan och vad som är ägget, det kanske inte är ett eh, helt friskt i Kokeshansta, kan man ju konstatera efter att ha mäktat med 22 mål på hemmaplan mot Allingsås i semen heller liksom. Jag har lite dåligt samvete för att jag även, jag vet inte om jag har sagt det, men jag har i alla fall haft den känslan och kanske insinuerat det att Ola Lindgren har haft en så pass bra spelartrupp och ett så pass överlägset lag så att man inte riktigt vet hur man ska värdera hans insatser i det här laget men det har ju visat sig nu, om inte annat, att eh, han har haft en jättecentral roll i det där. Bergis, du har väl lovat att ja. reda ut, vad, vad är det i IFK Kristianstad ja. nu som gör att det inte flyger? Nej, men alltså, först och främst så tycker jag kanske att man måste vara på plats och ha sett träningar och ha sett exakt hur Ragnis förbereder dem och sånt för att göra en riktigt skarp alltså, handbollsmässig analys. För så mycket har han inte ändrat. Och så här. Det är några det, små detaljer som som man kanske kan se men det tycker inte jag kanske är det viktigaste men det jag känner när man ser lite så här på spelarna och sånt är att du har kommit in en ny röst du har haft ett fungerande alltså en maskin i stort sett och när det då kommer in en ny tränare och alla kartor målas om eller om man ska säga alla startar nästan på noll då har man ju inte riktigt samma den här tryggheten som Ola har varit med och byggt upp och lärt de flesta spelarna från att vara längre tid eller vi ser de som har varit två, tre år de lär ju indirekt ganska snabbt de nya spelarna så här gör vi i vårt lag, det här står vi för oftast när jag missar två skott i rad så blir jag utbytt nu kanske Vrannis har kommit in och har lite annorlunda det är lite vilsnare eller om man ska säga. Och så Ola för då som har fått skjuta i fem skott ibland utan att bli utbytt. Alltså fem skott som inte gått i mål utan att bli utbytt. Eh, han kanske bara skjuta två eller tre nu. Eh, och så kommer han inte riktigt in i de minuterna som han har kommit in tidigare år. Eh, sådär. Så att jag tror kanske att det är lite mer en rollfördelning som nästan har försvunnit eller håll på, hålls på långsamt och byggas upp igen. Och sånt tar en jävla tid. Alltså det kan ju vara Ola jättebra, du var inne på hur bra var han, han har haft självspelande piano men under hela den här tiden har han fått bygga upp någonting och det är en trygghet i det här laget och den tryggheten har ju försvunnit helt nu och ännu mer då i och med att de har haft lite sämre resultat. Så jag tror att folk faktiskt är lite osäkra eller vad man ska säga. De är inte sämre handbollsspelare men jag tror, och det är så jävla viktigt där med rollfördelning och känna trygghet och kanske veta exakt när, när ens kompisar får spela eller när jag får spela, när man ska vara beredd och sådär. I, i allt från förberedelser till när man faktiskt ska in och skjuta i krysset. Det, så det, det tror jag är det största problemet i Kristianstad just nu. För mig väldigt oväntat att en, en sån detalj får så stor skillnad. Alltså att gå ifrån 80 raka hemmamatcher till tre förluster på fem. Det, det är rätt stor skillnad. Men ja, det kanske ligger så mycket i den grejen. Då. Ja, men för så mycket. Jag, jag tänker så här då, Som någonting som underbygger eller som eh, gör att jag kanske är något som spåren är att alltså, de har ju fortfarande samma gubbar. Alltså de är ju, de är ju lika bra handbollsspelare. 
Så, så det, det måste ju vara något mentalt, känner jag, eller något annat. Det är inte så att Stig Tore så här, ja nu har jag bytt tränare och brannar sig till och med att skjuta åtta centimeter mer till vänster. Då skjuter jag stolt ut istället. Alltså Nej. så är det ju inte. Ja, det hade varit ett konstigt så... tränardirektiv. Mm. Men alltså, spelar tränaren så... Spel, spelar verkligen tränaren så stor roll? För jag har tänkt så här, det, det tjatas ju mycket om att man ska byta tränare och det görs ofta ganska snabbt när det går dåligt. Är det inte bara så att det kan vara lite cykler också? Nej, jag tror det spelar stor roll. Jo, men absolut. Jag tror det spelar stor roll när du har varit ett framgångsrikt lag och du har haft en tränare i fem år. Eller, ja, eller vad nu har varit där. Liksom. Då, då blir kontrasterna väldigt stora. Sen hade alltså till exempel som Ja, vilka klubbar Om AIK nu skulle byta tränare eller hade bytt tränare under säsongen och så Schneider har varit där ett halvår, då hade inte han riktigt fått satt sina ramar och allt det där. Och då hade det kanske blivit lite annorlunda. Mm, ja, den är man på. Ja. Mm, så, så jag vet, men, men sen det är det lite svårt att säga också för att det, det är lite orättvist mot alltså Verannis kanske gör ett bättre jobb eller efter otur, eller så gör han bara ett skit mycket sämre jobb, det vet vi inte. Men det, det vet man ju om man är där varje dag. Alltså den dagliga verksamheten, det är egentligen den som avslöjar vad Ja, och, och det är inte heller bara... Alltså jag, jag håller helt med. Tryggheten ruckas ju eh, totalt. Alltså, och rollfördelning och sådär. Eh, och sen är det ju också att... Ola efter ett tag lär ju känna sina spelare. Och vet, okej, okay, hur ska jag hantera Stig Tore? Mm. Eller hur ska jag hantera Ola för... Hur ska jag göra när Ola för har missat tre skott? Mm. Eh, blir det bättre av att jag byter ut han? Eller vad det nu kan vara, liksom. Mm. Mm. Och det har ju såklart Brannens inte en aning om. Nej. Eller ja, nu börjar jag väl få en aning. Mm. Men jag menar, när han då kommer in. Så att sånt spelar ju också. Och sen är det in. ju hela appearance de har också när man ser på dem. För de är ju, lite det du sa Emil, när man, man såg dig i morse kontra för två veckor sedan så ser man ju på dig att du mådde bättre idag. Mm. Du hade presterat bättre på en bek träning idag än för två veckor sedan. Verkligen. Luftiga steg och körnestram ska man inte underskatta. Nej, och det... Det har de inte eh, nu. Men det kan ju vända väldigt snabbt också å andra sidan. Mm. Verkligen. Mm. Eh, det var ju i fredags. Och den matchen gissar jag att du inte såg så mycket av Charlie. För du var ju istället och kommenterade Skövde Sävehov. Kan inte du ge oss eh, några mm. godbitar i den? Ja, det var ju väldigt... Eh, alltså den slutade 30-29 tror jag. Så att det, det säger sig självt att det var... Ja, det var ju en mer offensiv match om man säger så. Det var heller inte överdrivet mycket kontringar. Så att det var egentligen två lag som spelade väldigt bra uppställd anfallsspel mm. mot varandra. Så det var kul att se. Och också och det, alltså det är inte så överraskande för det är ju så Skövde har spelat hela året egentligen. De gör ja. och Sid, eh, Kristianstad och Sido då, så gör ju Skövde tror jag, mest mål av alla under grundserien. Och släpper in mest mål av alla slutspelslagen och sånt där. Nej, kanske Sebo släpper in fler. Så de, det är ju så de vinner sina matcher själv. Men det var ju också så här när vi, när Sebo kom fram och inte hade med sig Bogevic och Bremberger så undrade man ju hur fasen matchen mm. skulle sluta egentligen. Men det gjorde de bra. De fick ju, ja, de fick ju experimentera lite där, spela med Sebo Karlsson på en två bland annat. Ja, det var oväntat ju. Ehm, Ja, och också lite så här ja, men att man då Gisim Salie, vad är han, 1,95 eller något att man ändå säger, men fan vi sätter Sebekasen här på tvåan eh, vi litar inte riktigt på det annars Nej, för det, men, precis, det säger kanske mer om eh, Gisims försvarsspel än Karlsons Ja, och framförallt kanske att man vill vila det är väldigt jobbigt att stå där uppe och spela offensivt på en tvåan mm. det kan vara bra ja. för Gisim att få vila lite så att döna i krysset Ja, nej så det, det måste ju ändå vara, även fast det var en knapp förlust så tror jag att Sevehov har bra, känner att de har bra självförtroende med sig till returen här nu som är kväll. Ja, har vi någon eh, rapport på Bremberger och Bogievic nu? Är de tillbaks? Eller han var? ligger ju där. Ja, kan vi få en det rapport? Ju, ja, kanske kan vi säga något, men det här kommer inte komma ut, det måste Tocken veta då, att det kommer inte komma ut förrän matcherna börjar. Så jo, du, det kommer det att Alltså, men då kanske man inte ska säga något. Nej, säg inget om du inte vill. För de har väl bara tre joggar också. De har <laughs> Alla är tre meter långa. Oj, det, däremot var, det var däremot lite roligt att eh, en Skövde hade tagit in 
Jag minns inte vad han heter efternamn, men Bård Egil, kommer ni ihåg honom? Mm. Ja. Eh, han har ju typ varit med en eller två matcher under säsongen. Mm. Och sen, eh, alltså han, han, liksom så här, han är skriven för, de har gjort övergången så att Skövde kan ta in honom. Men han har typ lagt av, bor i Norge och jobbar där liksom. Men så var det så här, ja nu kommer Krippa och Sevehov och de har typ... Eh, Liksom gått slaktat Malmö här så nu kommer vi, nu tar vi in vår egil så, att vi också kan slak- så vi kan slakta lite ja, som en sån där i ishockeyn att man har ja, en sån som kommer in och bara ska ta okej okay, då får Petter vi slaktsmål så skickar vi in vår egil som Ty Domi och så fick han ju sitta då det var ju liksom du var ju lite så här, ja, vem ska jag slåss med nu då? Sebbe ja, <laughs> <laughs> Men jag tyckte, jag tyckte det var lite roligt. Mm, att de ändå så här, ja, vi har ju också tagit in här nu. <laughs> jag tycker att Vet det här är... Vet ni vem som mer var med? till? Men... Vet ni vem som mer var med? Nej. Eller som är in, intagen här nu för att Håvard Åsäg, målvakten, mm. är 50-50. Det, ja, jag vet, men du får ja, gärna säga. Jag vet. Hans namn. Det jag vet inte alla vet. Ja. Jo, jo, det, vi har pratat om det i podden. Ronny Åström. Ja. <laughs> ja. Ja, Ronny Åström är ju tredje keeper. Det pratar vi om för, eller vi har inte pratat om det Nicke, nu. Vi pratar Nicke, om det. Nicke Åström. Ja. Ronny Åström. Ja. För några Nicke veckor Åström. sedan när han mm. då skrevs in typ mm. där ja. i 15 februari ja. antagligen. Mm. Men han har ju att han har gjort någon träning och faktiskt sett bra ut. Så, så att, det hade varit jävligt kul. Ingen ont om Håvard eller jag önskar honom all lycka i livet och sådär. Men det hade varit kul om han fick lite, lite känning så fick man se Åström en, mm. en sista gång. Mm, det hade faktiskt varit men, kul. men det är att vi snackar mycket Jansson Tumba nu. Ja. Han måste ju vara, över, han måste vara 45 typ här har vi en smal referens, men ändå ganska handbollsvänlig. För en människa i sig heter Hanno Virolainen, är släkt med Niklas Virolainen, kusin, och spelar i BK Bitter med yep. Christian. Mm. Du har avstämt debut. stegskott. Ja, han gjorde sin debut på V6 hemma mot Tumba. Mm. Första som hände fick han komma in i försvar. Då gick han på, han på en kulager och så hoppade de in ur det mål. Uh, och sen fick han tre lägen totalt. Uh, han började med en ganska dålig uh, vinkel från V6. Uh, där han bara typ sköt, uh, sköt på uh, Jansson som han hette då. Mm. Uh, andra läget var ett friläge där han får för sig att tappa boll lite. Så han får för sig att knorra. Så mm. den går utanför. Sen får han ett jätteläge på slutet där Mikael Jansson slänger upp arm och ben i långa krysset. Och tokstänger honom. Så han noll på trea där. Uh, uh, Mikael Jansson. Vad är din historia? Ja. Det, det var min Hanno-Virolainen-anekdot. Nej, jag gick in... Nej, Två, plus. Ja, Två plus. När jag gick in i segmentet, nu ska vi tala om semifinalerna i Hamburgsliga. Ja. Inte hade jag tänkt att vi skulle få höra... Hanno-Virolainen. Nej, precis. Två Nej. plus. Jag trodde ju att liksom, i slutet på den här regnbågen så låg en, en skatt i form av att Micke Jansson då hade sagt något roligt, mm. åtminstone. Jag hade sparkat honom i ansiktet eller så. Jag känner en kille som heter Hannu som missat mm. tre skott. Men jag tyckte Jansson att värdet fanns i att han och Virolainen bör nämnas i Ja, jag håller med dig. Då, då är det gjort nu. Och sen så... Ska, får, jag bara säga, ja, får jag bara säga då att jag tycker att den här matchserien är fan med en av de roligaste jag har sett. Det har ju bara varit en match, men jag tycker den är svinrolig, liksom, både inför och sen nu också. Men vi vill ha tillbaka Brännberg idag, så det blir lite hets. Ja, det vill vi verkligen, för jag tror ju att Brännberger kan göra det fint, men jag tror också att vad heter han, Jonas Ville kan få Skövde att kanske få honom att gå bort sig tillräckligt många gånger för att inte vara kvar på banan så länge också. Vi får se. Men jag, jag är faktiskt förvånad, och nu ska jag prata lite handboll, att Skövde inte försöker lägga mer fokus på att utmana Sebastian Karlsson. De gjorde ju det i början, känns det som. Ja, men, men, men samtidigt så här att nu, jag har ju förutom den delen, men man kan ju gissa då att Sebastian Karlsson, i och med att han inte står där eh, dagligdags eh, som två, att han inte är så bra som två. Eh, det är ju någonstans enkel matematik. Men annars borde han eh, stått där oftare. Precis, och då att Tänk om han nu hade blivit fått två tvåor. Vad hade han då? Hur hade de löst logistiken då? Som man som, eh, alltså det finns ju ofta ett värde i att ja, eh, få rött kort på någon eller sådär. Eh, jag tror att Hannes hade kunnat göra han ganska många dagar i veckan på en man och lösa lite tvåor. Men jag, jo, alltså ja, absolut. Men samtidigt så är det så här. 
eh, de utnyttjar ju det faktum att alltså, det var ganska många gånger på grund av att Sebo Karlsson är eh, lite mindre och eh, inte är så van som du är inne på så hade han ju en väldigt hög utgångsposition. Mm. Så istället för att det så här, ja, vi sätter någon man-man mot honom. För det är inte nödvändigtvis så lätt att gå förbi Sebbe Karlsson som är ganska snabb i fötterna man-man när han dessutom börjar på nio meter. Men däremot utnyttjar de att han var ganska högt upp och vilket gjorde att hans höger trea var tvungen att ha en lite lägre utgångsposition. Det var ganska ofta som linjespelarna slog i det hålet och fick rätt många straffar med sig. Så det var liksom inte så att de inte utnyttjade det faktumet att Sebov hade lite ovana försvarspositioner. De gör ändå 30 mål det gör ju skövde så att säga. Ja, men jag tycker inte att det var liksom en, jag tycker inte deras anfallsspel var en brist. Eh, nej, 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 det, det att, säger jag, jag verkligen inte heller. Jag säger bara att det, det hade ju kunnat U, alltså Sevov har ju en gameplan. Eh, och nu innefattar du den just eh, då att Sebe Karlsson skulle stå en tvåa och så då tycker jag ofta att det finns som Tränare ska man ju ibland utmana den andra tränarens gameplan och tvinga dem till eh, logistiska eh, jag säga, utmaningar. Eh. Jo, alltså jag är med på det. Men, men jag tycker att det var... De, det, alltså när de försökte då, alltså som jag tolkar det, att ja, men fan, gå man man mot Sebe Karlsson och, och se om han kan dra på sig utvisningar. Mm. Det var inte så ofta som han hamnade... Alltså, han löste ganska många man-man-kamper just jag, jag såg eftersom han hade en så mot, hög utgångsposition. Liksom. Jag såg några försök mot just det Josef inne på lite och så och då valde Sebbe ofta att lyfta. Om de till exempel gjorde en övergång med en annan nio-metare eller de försökte dra isär lite då var Sebbe uppe i ansikt för han fick inte riktigt den här rytmen. Så jag tror faktiskt att det kan ha varit någonting de pratade lite grann om. I andra halvlek gick han över mycket mer till, eller mycket mer men en del på övergångar. Uh, Bremer sprang in och uh, Totte sprang in och Fan vad kul det är att se Bremer nu, han dansar ju handboll igen Det hade jag inte på känn för två år sedan och så, Eller så att man skulle se honom i en ny vår Alltså han måste vara nästan Eller någon uh, av de äldre som varit med i Skövde Fan vad kul det hade varit egentligen Och intressant, vi pratar ju inte roller och så Med Ola och, uh, och uh, Vranjes och så här i ett lite sämre exempel. Men alltså att ta in någon skövdespelare och bara prata om hur livet är när det flyger kontra mm. när man hade Liljestrand och det verkade vara någon sorts cancer i omklädningsrummet. När man kommer att träna i alltså, jag... liksom. Mm. <laughs> ja, precis. Ja, jag det, kanske är, i... det kanske är en två minuter för nästa tv-avkast. Vad vet jag? Alltså, jag, pra- ja. jag pratade med flera av spelarna inför matchen och även en del alltså, som bara var där i arenan. För alltså, man märker på alla funktionärer och alla som är involverade i arenan. De kommer jättegärna fram och pratar för att de är så glada. Det är typ som du, Schelin. Mm. De söver ju på mål och har gjort det hela mm. säsongen. Typ. Mm. Så de liksom är så här, kommer fram och snackar och vill jättegärna berätta grejer. Mm. Och så är det så bara, ja ah, men visst. Du Kul! <laughs> ja, liksom sådär. Men, men det är intressant för det är precis som du säger. Alla är så här. Vem hade kunnat tro det här? De, de spelarna fattar knappt själva att det är så här. Vi är sånt jädra alla, det verkar som att de är sånt, de har fått ihop det och är ett sånt gött gäng och liksom så här, ja, jag har ju varit i den här klubben i tre år eller fyra år eller någon sa, och det har alltid varit grupperingar och typ två månader in den här säsongen så är alla polare, ja, så att någonting har ju Jonas Wille, ingen riktigt vet vad men det jag tänkte komma till också för någonting som Josef Pajal var inne på några avsnitt sen och för Nyström Mm. Inte en enda man pratar med som inte nämner Uffe Nyström att han har varit eh, att han är en, en grym värmning på sportchefssidan. Mm. Så att det där, är värt att lyfta. Det lyfter, lyfter ju de... Josef som en bra värmning liksom, när vi pratade om vem som var den bästa värmningen i Skövde. Så, och det verkar som att alla skriver under på det. Att Uffe Nyström in, Ville in och så de här helt jäpsen han med spetskvalitet och lite sådär. Och att allting har bara fallit på plats så jävla fort. Ja, och det, och det som eh, också är intressant är ju att de har ju sagt det, i alla fall Skövde, sen, ja, eh, kanske inte det stämmer, vad vet jag, men att de har samma budget som förra året. Mm, wow. Ja, Så men, att det, inte, det, jag, jag ser nej, inte liksom alltså, vem som skulle vara super, superdyr i den där truppen. Det är väl bara Hannish och helt Hepsen som de har hämtat på ja, det men, sättet. Ja, ja precis. precis. Men jag menar, det går ju att det små medel ändra ganska drastiskt. Mm. Jag kan ju tänka mig att det finns 
andra klubbar i samma ungefär ekonomiska region som Skövde. Som inte ligger så pass högt eller som det inte går så bra för. Det kan man nog föreställa sig. De har till och med fått en, en hejaklack. Ganska bra nummer här. Ja, ja verkligen. Det rummer ju... Och det, det, är väl, det är väl kidsen som spelar i juniorslagen ser det ut som. Jag tror att det är lite blandat. Det finns nog några som har varit med lite längre där med tycker jag. Mm. Jag hoppas på att, att de då kan rida på den här vågen så att det inte blir en dagslanda. Mm. Det är väldigt svårt. Verkligen. Och match ikväll får vi se då. Skövde, Sövehov, eller Sövehov, Skövde är det ju. Vart den tar vägen. Och sen på onsdag är väl Alex Åskristianstad va? Tror jag. Det blir kul. Charlie, ska du kommentera? Eh, nej, den har eh, den kommenterar Jenny. Den går yes. klockan 15 och, <laughs> och 17.30 är jag i Lund och kommenterar Lugiskuru. Just det. det. Två, två semifinaler ändå. Ah, vilken vilken festdag. Ja, verkligen. Och Lugis har ju knäppt till alla experter, eller vad man ska säga då. Och gjort den där matchserien mycket, mycket jämnare än vad vi trodde på förhand. Ja, mycket, mycket jämnare har vunnit en match. Mm. Men absolut, det var ju kanske det var många som trodde att Skuder skulle blåsa av den i tre. Det är inte varit otänkbart. Men eh, framförallt, om det ändå var det som pyser här så är det min fru som blåser upp en uppblåsbar pool här. Till, Fan, vilken till, dröm du har för Hawaii. Ja. Det är tropiskt tema på altanen nu, Hawaii uppblåsbar pool. <laughs> Gillar du Hawaii och bad eller? Eh, det är typ det bästa hon vet. Eller så här, det är treenigheten, eh, studsmatta... Bad, bad, vattenlek och eh, leka med bollar. Mm. Det är väl ungefär den treenigheten som jag ser framför mig att Emil Bergen också omstuds kring, <laughs> eller? Ja, ja, vissa ja. somrar du tänker mycket på att jag badar mycket badtumma än hos Peter Muller. Exakt. Tänker. Ja, jo, men det är jo, otroligt. Och du gillar ju att leka med bollar. Exotiska drinkar kanske man får ta på mig då. Ja. Lite. Breezer gillar jag. Ja, det gör det. Mm. Ja. Nej men så det, det ska bli kul Där, där ser man ju också eh, Den här aspekten då av eh, Man pratar hemmaplansfördel Och vad det är som gör att ett lag kan vara Hur kan man vara, hur kan man vara så olika eh, Varför går Kristianstad och skiner ibland Och mm. nu gör de inte det Här är det ju verkligen så Skur körde över Lugy första matchen Lugy, Ja Lugy, precis Lugy plockade ner Skur totalt I sin hemmamatch vann sju tror jag och nu, var de chans- och nu var de chanslösa mot Skurugo ja, igen. Det, jag fattar inte hur det kan bli så. Nej, Nej det, det är svårt. Ledde inte Lugin med typ så här 8-1 borta mot Skurugo också? När de tar jo, första matchen gjorde de ja. det. Så det var ju också oerhört upp och ner. Mm. Ja. ja, alltså det var ju, de fick ju verkligen drömstart. Men sen var det ju som att de inte kunde spela handboll sista 45 Mm. Och då var det ju bara skur för hela slanten Så att, ja, det, nej, det hade varit skitkul Om det gick till fem matcher där också givetvis. Mm. Mm. Och sen har vi ju det andra gänget I Partille Som också försöker knäppa Experter på näsan då. Där är, ja, vad, vad, tro, mm. vad fan tror vi nu där Sevehoff har börjat spela Också jättebra helt plötsligt Ja alltså där är De har ju Hittat någonting Där snackar vi om mental scenförändring Från att vi pratade om det förra veckan. Det var ingenting som stämde i Sevehov. Och var, i vilken ände skulle de börja? Nej, för då satt vi ju muttrade rätt mycket här. Ja. Det var ett annat Sevehov som kunde vinna med så mycket och bla bla bla. Ja, ja visst. Och, men vi, jag vill minnas att vi ändå pratade om vikten av spelartyper som Elin Hallagård och Emilia Lundbäck. Mm, mm. Och sen gjorde de 14 mål också i andra matchen där. Men det var intressant att man pratade med Sevehov-spelarna och tränar... Rasmus där också att så här, man vill inte grotta ner sig i hur värdelöst det var. Nej för Utan vi pratade ju om det att, att det så här, okay, nu har vi förlorat första matchen med 11 mål. Nu ska vi ja. komma tillbaka till träningsarenan och försöka skruva på någonting. Vad börjar man skruva ja. på efter att ha torskat med 11? Precis och det frågade jag honom igår liksom, vad fan gjorde ni mellan första och andra matchen? Och han sa i princip, ja jag har inte ens kollat på matchen i efterhand. Vi har inte, vi har inte tittat på det. Det enda han hade gjort var att eh, bara prata med alla spelare och påminna dem om hur bra de egentligen är. Alltså han har bara gått så här superpositivt. Inte, inte fokuserat på hur fan kan det vara så dåligt, det här gör vi dåligt. Utan bara, alltså det här är helt sjukt. Liksom, ni är så jävla bra handbollsspelare. Bara försök trycka på det. Och sen successivt jobbat in små detaljer att 
var lite kyligare bakåt. Eh, här är vi bättre än dem, bla bla bla. Liksom bara tryckt in att fan, det här kan vi lösa. Vi ska bara skärpa till oss. Det är det som gjorde eh, det. Det verkar ju funka. Det går ju inte. Det är väl svårt att säga liksom att ah, men fan, gör så för det är ett recept som alltid funkar. Men väldigt intressant tycker jag att man tänker till det för det är ju lätt. Alltså, man, det första som slår den är ju så här som du säger, okej, okay, vad ska vi stoppa den här blödningen? Man kan kritisera allt. Vad ska man gå in och, och såga värst? Och så bara vända på det helt. Att, mm, jag, tror inte vi kommer, jag, jag tror inte vi kommer ur det här Nej. om vi sågar. Utan det är så här, tvärtom. Fan vad, fan vad bra vi är. <laughs> Och, och då kan ju momentum svänga väldigt, väldigt snabbt. Det är ja, det som det är så det häftigt. Med ja, för nu har de ju helt plötsligt två ett i matcher. Och på ja. torsdag, va? Fan vad jag är mm. dålig på kalender. Men torsdag ja, tror jag stämmer. att det är. Ja, då är hemmaplan Sävehov hör. Då kan helt Precis. plötsligt Sävehov vara i final. En vecka det är liksom. Ju, det är ju svårt den här veckan med. Vad är det? Det är ju måndag, det är ju fredag. Och sen på onsdag är det söndag. Och så är det måndag på torsdag. Och så är det fredag igen. Jag har ju svårt för en vanlig vecka. En sån här vecka, jag är ju bara upp på förhand. Ja, men det, det som är soliga veckor. är ju att man kan bara sätta på tvn vid sju och så är det alltid en handbollsmatch. Mm. Det, mm. Den här helgen har varit helt sjuk. Men, men det kommer ju en posttraumatisk stress som vi har pratat om ibland efter mästerskap. Den kommer ju komma ganska snart. Det ser jag inte fram emot. För innan vi rullar om det här så jag måste prata lite Champions League också. Aha. För jag har sett några jävla matcher i helgen. Och det här blir ju jobbigt om ingen annan har sett dem. Jag har sett Fan vad härligt, man kan lita på Pöljo. Men du vet ju inte vilka du tänker Nej men det är inte så många, det är bara Nej. fyra Jag har sett nästan Kjellche, alla PSG var fin Kjellche, PSG var ju väldigt fin mm. eh, där Tycker du det? Det jag tyckte var fint med det den kul med var att Kjellche. det var kul att få se Sandro Sagosen och Mikael Hansen neutraliserade Det trodde jag inte skulle kunna hända Men Kjellche Höll ju dem nere på 24 mål. Mm. Det var ju väldigt imponerande. Och Tallant var så glad. Tyckte jag var kul. Ja, det, jag ger inte mycket för Tallant. Men ja, det tyckte Nej, jag var Nej, men eh, jag, jag håller med på det sättet att eh, Kelsus spelade ju... Alltså jag gillar ju Kelsus, ska jag säga. Så jag tycker de... Lukas Indrich är ju en härlig spelare. Dushebaev är ibland en härlig spelare. Och de har några fina... Han, den här vitryska vänsternian är ju väldigt fin. Ja, helvete var han bomba. Heter han cool? Ja. Mm. Ja, något åt det hållet i alla fall. Så att jag tycker, och Blas Jans, mm. där har vi en fin spelare. Mm. 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 Det var han som kastade eh. sig och limmade en retur i ett pekart läge tror jag. Mm. Högerkant. Mm. Ja, mm. högerkant. Alltså eh. så ska en kant se ut mm. helt enkelt. Ja, eh, men eh, däremot, jag tycker ju att de tillåts spela för brutalt i sitt försvarsspel. Mm. Och att domarna vek ner sig. Mm. Eh, och det, den typen av ham, eller den typen av domare i satsen som ska jag säga, är ju inte så glad i. Men det var oavsett offensivt så, så var det väldigt fint spelat om den. Ja, och defensivt taktiskt tyckte jag också. Alltså det var ju inte bara det brutala spelet. De hade ju också löst Sagosen, Mikkel Hansen-grejen på ett rätt snyggt sätt. Ja, jo men jag menar att det, det blir lite lättare när man får slakta och eh, vara kvar på banan. Mm. Eh, men eh, ja, ja, då stod ju jättebra bakåt, verkligen. Och han tog ju liksom, det som kom igenom var ju Chopara eh, med och räddade på. Alltså Luca Balou som jag ju alltid har vidhållit som en extremt överskattad, eller extremt, en r- relativt överskattad eh, kantspelare. Mm. Och eh, oestetisk. Ja, var ju verkligen... Eh, Alltså första halvlek hade han så här 0 på 4, 0 på 5 på magiska vinklar. Mm. Och sen så letar han ju upp, tyckte jag också, lite läge när man ser att när han stod sig in i banan så kommer ja, han precis. avsluta här. Och, ja. och det blir liksom inget överraskningsmoment. Det är inte som när Tommy Soranjemi gjorde det samma <laughs> på 90-talet. <laughs> eller Charles Hugosson i halv. Ja, ja eller han är Virulainen då. Ja, <laughs> det också. Ja, men, ja. Och... Fast han var ju som Luca Ballou. Ja, så nu har ju i alla fall Lokelche... De vann ju den matchen med tio mål på hemmaplan och ska ner till Paris. Det finns väl inte mössa att Paris kan vända på det här? Eller? Nej. Nej. Är Paris Men... Paris eller är de inte det? De är Paris. Alltså, Men Kelsia är Kelsia. Ja, jag tror att hade, för, om jag hade om jag varit fem år yngre så hade, tror jag de hade vänt det. 
Mm. Nu blir det, han kan inte riktigt stänga på det sättet längre och då blir det upp till Corrales att göra det. Och han är väldigt duktig men stänger inte lika ofta som Omar för fem år sedan gjorde. Nej. Nej. Och men det är klart, är det sex bollar i paus, vilket det mycket väl kan vara, då kommer de bli Asplöv Kelsje. Mm. Kanske. Kanske. Skit men det kommer i alla fall bli häftigt. De har ju ganska faktiskt eh, fin hemmaarena när det är fullsatt. Alltså mm. när det verkligen mobiliseras. Mm. Eh, så får de en ganska härlig stämning och så också. Eh, inte kälsemått men eh, jämfört med vad det brukar vara i PSG där det är ganska tätt. Men jag tänker ändå om vi ska åka match. på Final Four så vill man ju hellre ha Kjellse. Tänker jag rent publikt. För att det blir ju häftigt mm. när Värsbrem och de här mm. är i Köln arena. Då blir det väldigt kul men Paris har jag aldrig tyckt var så rolig och Barcelona är ju sämst. På tal om det, då kan vi ju gå till nästa match. Vardar Pixieger. För Vardar helvete var det sjöngs på läktarna mm. nere i Nordmakedonien. Mm. Vad goda de var i Vardar. Ja, och det är också därför de fick ju verkligen en, en full träff. Jag tror ju dock att Pixieger vände. Oj, de, mm-hmm. de vann ju med, vad var det, 31-23, ja, 8. Ja. Du tror att Pixieger kommer vända det? Ja, jag tror det faktiskt. Mm-hmm. Det får alltså, fan mig motivera. Ja, nej men alltså jag tycker eh, faktiskt att Pixieger är så bra och att Vardar inte är så bra. Eh, och eh, framförallt den här stabiliteten i Vardar tycker jag tycker att de är lite svängiga eh, heter det på svenska va? Mm. mm. Och eh, så att, eh, alltså, det, det är inte så, jag kommer inte bätta huset på det så att säga. Men eh, är det, någon, det är ju många matcher där det är stora försprång. Mm. Är det någon som kan vända så är det den. Vad hette så, han, den unga serben de har i mål i Vardar? Milo Savjevic heter han. Just det, exakt så. Jävligt cool målvaktstil alltså. Ja, eh, han är, sägs ju vara på väg till Berlin då istället för... Silvio Heinefetter, de, det kan vi ju faktiskt nämna att den ryska ägaren Samsonenko mm. som har pumpat in pengar, han har ett ryskt bettingbolag. Han har pumpat in pengar i Vardar de senaste åren. Han har ju många gånger hotat med det, men nu ska han sluta. Så, mm. så att den här, det här Vardar, så som vi känner igen Vardar kommer vi, kommer vi inte... Det kommer inte bli vara så bra i framtiden. För jag kommer ihåg när, när Vada vann eh, Final Four så var det någon farbror som sprang runt där nere i, I skjorta. Jag tänkte vad fan är det för snubbe? Men då är det förmodligen ryssen då. Mm, jag tror inte han är så farbror eh, ja, aktig än. Jag, jag är faktiskt osäker. Jag, ja, jag ska googla på. Upp den här med den annan. Mm. Eh, men eh, ja, de har ju en... Som helst. Mm, ja, men det ska bli kul att se den returen faktiskt. Pixieged är ju rolig att titta på och Dian Bombak är ju otroligt rolig att titta på. Och det är mm. till helgen som de här envigerna går av stapeln, eller? Mm, gud, vad mycket datum det är man ska hålla koll på. Men Hoppas det. Jag ska ge dig... Så att det inte blir på torsdag då när det går så mycket annat. Nej, onsdag. Här är, du räddar mig nu genom att onsdag. kallprata lite. Mm. Under tiden klickar jag fram det då. Fjärde. I femte Lördag. är det Värsbrem Flensburg eh, klockan 17.30. Sen Barsa Nant 19.30, den kan man skita i tycker jag. Aha. Och sen så söndag 17.00 PSG Kelche, den ska man titta på. Och sen 19.00 Kjegel Varda. Kul! Härligt! Får jag bara säga jo, en sak om Värsbrem Flensburg? Ska vi säga någonting om Värsbrem Flensburg? Det måste vi göra, självklart. Säg vad du vill Josef, jag är, eh. jag är med dig. Ja, kul. Eh, för det man... Framförallt när Vranjes kom till, eller i och med att de utbildade resultaten de senaste åren och att Vranjes kom till Värsbrem så har de ju börjat, gjorde de ju en liten liksom, städning i truppen. Mm. Eh, ut med lite gamla gubbar och in med Kenti Maj, Kent Robin Tönnesen, eh, Makovsek och, och lite sådär. Eh, men sen så då när de åker till Flensburg och ska spela kvartsfinal borta, då börjar de, då står de där ändå. Momir Illich, mm-hmm. Laszlo Nodz, mm-hmm. eh, Mirsad Terzic eh, och grabbarna. Liksom. Mm. Eh, så det var, det var ju det gamla gardet som la grunden för den där, för den där segern. Eh, och sen så kom de visserligen, bytte de visserligen in det här eh, lite i sammanhanget yngre då, eh, ligan. Eh, de var väl födda 91 och 92 så de är ju min ålder. Mm. Eh, men... Eh, 
Och de gjorde det ju skitbra. Men det, man ser verkligen här betoningen av rutin i de här eh, viktiga matcherna. Verkligen. Eh. Och om vi talar fina mittnior så måste vi ju nämna Värsbrems uppställning där. Att de kan börja med Lekaj. Ha Nenadic som de byter in med en man mer. Och sen då, om, om det liksom tar slut, då kan de sätta in Kentimahe. Mm. Vad va fan är det för uppställning på mitt nya egentligen? Ja, och den uppställningen med Kentimahe och Nenadic, han spelade under vänsternera i slutet. Och Kent Robin Tönnesen i slutet av matchen. Mm. Alltså den tycker jag är så jävla rolig att se på. Och Nenadic, när han är bra så är han ju kanske... Ja, det säger man ju om alla. Men då är han ju alltså topp tre roligaste handbollsspelarna att se på. Mm, så är det ju verkligen. Det finns ju få eh, som bara sådär, när de får bollen så kan det hända exakt vad som helst. Ja. Och inte pissdåliga eh, och... högen i Norge heller? Nej. Mm. Jag tänker på hemma i 2020. Jag, jag, jag tycker inte vi ska vara rädda för norsken. Om Halby inte behöver vara rädda för Karlskrona, <laughs> då behöver inte Sverige vara rädda för Norge. Nej, det är soligt. Men då har jag ju ändå... Högernia i Halby egentligen. Nej, grejen är att de inte har någon... Han nu virulajnen. Nej, men de har... Nu ska vi tala lite om det. De har... Det... Nej, fan, tyck... vi är på övertid nu alltså. Jag tycker att det är ganska imponerande att vinna ett sånt kval utan att riktigt ha en högernia. Mm. Alltså de har... Jonathan Wiklund heter han va? Från Aranäs. Men han spelar mm. ingenting. Och okay. då sätter de istället in... Andreas Söderman, en snubbe från Skånland som egentligen mest är försvarsspelare men som går där lite grann också. Han, han gör det, han bara drar isär och sen nu och då så gör han ett klassiskt sånt där högerhänt avslut. Sitter relativt ofta men de spelar typ utan högernia. Ingen som högg där. Nej, det är fast inte så mycket. Jag håller på, jag fick ett... Min sambo kom in avbrött. För att jag, jag håller på att sälja min lägenhet. Så Oj. Det kommer flyga in bud där. Oj. Fy fan vilket grydd. Ja, för jag, 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 jag håller på att sälja min lägenhet i samma stad som du. Och det flyger fan inte in av bud. Nej, det, det var ett otroligt krydd att det flyger in. <laughs> Men ska vi tacka för detta då? Ja, för angenämma samtalet. Ja, nej, jag har fan mer. Mm. Nu kör vi. Här. <laughs> jag, det här är ett avsnitt som jag, jag, jag kan sitta här hur länge som helst på. Ja, men jag funderar på hur jag ska dra då. Får jag gå? Det är bara gå. Nej, du var kvar! Ja, jag har suttit här kvar. Jag höll på att avlida här. Men jag skulle hålla ut till slutet. Ja, för jag tänkte det här var inte Charlies segment. Nej, jag höll, höll ändå god ton. Ja, det alltså, gjorde ju verkligen ingen ton. Vilket är den goda Nej, men, tonen. Men jag ska säga en sak. Ja, mm. säg en sak nu. Låt det bli tre plus. Ja, ja det vet fan. Men eh, UF-kuppens eh, Final Four har ju också avgjorts. Mm. Eller också avgjorts. Det har avgjorts. Mm. Eh, och eh, Magnus Andersson. Mm. Just det, Porto. Eh, lyckades ju Kolla, nu. Ja, nu vaknar han. Nu lyste någonting i blicken på Christian. Vi fick en lite, liten drottkänning här. Eh, och... Eh, de slog ut Sant Rafael som då är regerande vicemästare säger man så. De tog mm. silver förra året. Det blir ju faktiskt, nu, nu är det nästan som att jag går på droger men det blir ju faktiskt ett väldigt fint Final Four även i EHF-kuppen ska man säga. Mm. Mm. Verkligen. Och också kul då att det har ju varit lite en eh, tysk, liksom, tysk-fransk uppgörelse de senaste två, tre åren Alltså det har varit tre tyska och ett franslag de senaste två åren i alla fall. Vågar jag lova. Mm. Eh, och nu är det bara Kiel och Berlin. Och så då Holstebro som tog eh, vår plats som vi pissade bort i slutspelet. Med eh, brorsan eh, Östlund i spetsen. Med Viktor Östlund, ja. Eh, och, brorsan. Eh, För det är ju Jesper Östlund som är det stora. Jag går nu Och de gjorde ja, det var imponerande av dem faktiskt och slog ut Tatabania som ett halvfint gäng. Men mm. eh, jo, och så just att eh, Porto gick vidare då. Mm. Och eh, för de spelar ju då ett eh, apropå det, de spelar ju 7-6 nästan 60 minuter varje match i, de här, i den här turneringen i alla fall. Plus då att de under på den här resan inte bara då slog ut ut Sankt Rafael utan även Magdeburg då. Mm. Eh, så att, eh, det var det kul gäng att titta på också. Jag såg första matchen mot eh, eh, fransmännen är det väl Sankt Rafael. Ja. 
Och eh, också noterade jag att det var väldigt snygga eh, vad heter det, tränartröjor de hade mm. i Porto. Ja. Många var väldigt ja, snygga om man bildgooglade det. Så. Ja, vi har ju pratat om det att han ser väldigt det ser ut som ja, att han ser sol ut, mycket ja. i solen. Ja, ja, men också att eh, de här ja, träningsoverallen var väldigt snygg. Ja. Träningsoverallen, eh, han är virrullad här. <laughs> ja, och ja. Vad har du med Josef? Jo, nej, så att eh, ingenting egentligen. Det var bara det jag skulle säga. Att, ja. de vad spelas också... det? Finalspelare? Det spelas i Kiel. Jaha, i Kiel. Åker du ner då? Det, ju, det, det, det kan man ju göra ju. Idag. Ehm, Fan, det är typ så nyss. Så är det så långa kör utanför eh, vet du en Sparkasse Arena? Ja. Ostse ja. ehm, Arena som jag säger fortfarande. Ja. Just det, vi har haft det i något Men, quiz. Nej. Vi hade det i det här jävla I på, på spåret avsnittet hade vi det. Det var roligt, det borde vi göra om igen. Ja, det är vi, det är guld, det var ju roligt. Ja. Nu har jag ingenting mer. Nej, tack så mycket Josef. Tack som fan till alla patrons och tack som fan till alla hjältar i Palby Handboll.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.